0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode des Level Up Your Body Podcast. Dein Fitness Podcast für Unternehmer und Führungskräfte. Du möchtest leistungsfähiger werden und den Bauch nachhaltig loswerden? Dann bist du hier genau an der richtigen Adresse. Viel Spaß bei der heutigen Episode. So, herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast Episode. Und heute geht es rund um das Thema kein Jojo-Effekt nach einer Diät, so machst du es richtig. Wie so oft kennen ja viele einfach diesen Jojo-Effekt nach so einer typischen Diät. Das tritt meistens auch ein, wenn da auch sehr, sehr viel Verzicht in dieser Diät sag ich mal, einhergeht und äh, man danach eigentlich letztendlich wieder zu normalen Ernährungsgewohnheiten zurückkommt. Deswegen macht ja oftmals auch eine Diät nicht Sinn. Aber das ist im Prinzip dieser typische Jojo-Effekt, man isst danach einfach wieder normal, man isst wieder Süßes, man isst wieder jegliche Sachen und das führt dann letztendlich dazu, dass man halt wieder ja relativ viel Kalorien zu sich führt und dann von einem Kaloriendefizit, also von dem, was man, dass man am Tag weniger zu sich genommen hat, <lacht> um wirklich abzunehmen, dann wieder zum, ja, eher Kalorienüberschuss zu kommen, nimmt man dann schon wieder relativ schnell zu. Weil man hat ja auch Körpergewicht verloren, eventuell auch Muskelmasse. Und das sorgt natürlich dafür, dass wir auch am Ende des Tages, also das, was wir in kompletter Ruhe, was der Körper einfach für sich selbst schon äh, zum Erhalt braucht, äh, auch schon weniger verbraucht. Das sorgt dann dafür, dass natürlich dieser Jojo-Effekt noch viel ausschlaggebender ist, Einmal dadurch, dass wir uns wieder normal ernähren und der zweite Punkt ist einfach, dass wir natürlich vielleicht auch einfach weniger Kalorien allgemein verbrauchen, weil wir weniger Muskelmasse haben, weil wir weniger Körpergewicht haben. Ich sage mal, umso mehr Körpergewicht wir haben, umso mehr verbrennen wir natürlich auch. Das ist jetzt nicht so immens, aber natürlich Muskelmasse verbrennt natürlich deutlich mehr. Also wenn wir da ein, zwei Kilo Muskelmasse eingebüßt haben, dann ist es schon eine Menge und da wird sich der Jojo-Effekt natürlich da auch sehr zeigen. Aber jetzt, in der Abnehmphase, um wirklich so einen Jojo-Effekt ich mal zu vermeiden, bietet sich super gut an, dass man ab und zu natürlich sogenannte Cheat Meals mal einbaut. Also auch mal sich ein Dessert gönnt oder sich auch mal was Süßes gönnt. Man kann das Ganze ja auch in Rahmen der Diät machen und um zu sagen, hey, ich habe so einen Kalorien- Bilanz, die ich einfach einhalten muss, um wirklich mein Körpergewicht zu reduzieren. Nehmen wir jetzt mal 2000 Kalorien an und dann kann man natürlich schauen, hey, ich baue einfach in diesen 2000 Kalorien, baue ich mir auch mal einen Abend ein Eis ein. Das mache ich zum Beispiel gerade, ich mache eine längere Diät, ist jetzt ein bisschen extremer, geht so Richtung Wettkampfvorbereitung im Natural Bodybuilding. Aber auch da baue ich mir jeden Abend ein Eis ein, weil es einfach möglich ist. Ich bin trotzdem in Kaloriendefizit und kann mir jeden Abend das Eis gönnen. Und das lasse ich, mich, lasse ich mir auch nicht nehmen. Äh, einmal, weil ich es genießen möchte. Und das Zweite ist, dass ich ich will nicht nach einem Wettkampf hinkommen und auf alles verzichtet äh, haben und dann irgendwie mich enorm voll essen muss mit irgendwelchen Süßspeisen, weil ich das Ewigkeiten nicht mehr gegessen habe, das ist einfach nicht von Vorteil. Und das ist genau das, was halt eigentlich letztendlich ein Jujo-Effekt ist, dass man sich danach dann wirklich wieder relativ voll ist, weil man auf so viel verzichtet hat und da ist meistens Süßes, Chips und all solche Sachen ähm, ein, ein großer Punkt davon. Und deswegen sollte man grundsätzlich in der Diät nicht verzichten und eben ab und zu mal was Süßes einbauen. Es macht auch mehr Sinn, wenn man von einer normalen Alltags-, ja, ich sag mal Durchschnittsernährung kommt, wo man jetzt wirklich tendenziell eher mehr Kalorien zu sich nimmt, nicht so eine gesunde Ernährung hat, sollte man erstmal darüber nachdenken, dass man auch wirklich mit einer Abnehmphase auch eine Ernährungsumstellung macht. Also nicht einfach hingeht, hey, ich tue mich jetzt strikt an einer Kohlsuppendiät irgendwie halten, sondern dass man auch wirklich hingeht, hey, was wäre eine gute Frühstücksalternative zu dem, was ich jetzt gerade esse, was wäre eine gute Mittagsalternative, was wäre ein guter Snack, Abendessen und so weiter und so fort. Und dass das letztendlich in eine Gewohnheit übergeht und man für sich auch gute Mahlzeiten findet, die einem gut schmecken und vor allem auch äh, süße Sachen gut schmecken, die aber einfach immer noch in im Rahmen sind und wo man auch sagen kann, okay, man gönnt sich jetzt da was äh, ein Stück weit. Aber ist da einfach eben noch in der Kalorienbilanz, ist da wirklich noch ein Rahmen drinne, um dann auch wirklich trotzdem weiterhin langfristig, sag ich mal, abzunehmen. Oder halt dann auch danach nach der Diätphase auch wirklich äh, nachhaltig das Körpergewicht dann zu halten, um dann nicht wieder zu, zu alten schlechten Gewohnheiten zurückzukehren und dann wirklich diesen typischen Hirwele-Effekt zu erfahren. Ähm, ja, ein gutes Tool dafür ist auch, <lacht> das Kalorien-Tracking. Dass man natürlich mal hingeht, hey, was muss ich denn am Tag essen? Da bin ich auch vorher so ein bisschen drauf eingegangen. Was muss ich am Tag essen, ähm, um erstmal klar mein Kalorienziel zu erreichen von Kaloriendefizit? Nehmen wir an, eben wieder diese 2000 Kalorien und was kann ich überhaupt auch alles essen und wie soll ich das bestmöglich mal, verteilen? Das ist auch immer Inhalt bei mir im Coaching. Da gebe ich konkrete äh, Empfehlungen auch äh, dass man ja natürlich auf seine Eiweiß zuvor achten sollte, auf seine Ballaststoffe, Obst und Gemüse, all solche Dinge. Und da gehen wir meistens spezifisch dann auch ins Detail genau rein. Okay, was wäre das optimale Frühstück für die Person? Weil jeder hat da wirklich andere Bedürfnisse. Und ähm, da ist ein Tracking auch ein Tool ähm, für eine Person, wo sagt, hey, ich möchte auch einfach eine gewisse Flexibilität haben. Ich möchte nicht immer äh, aus zwei, drei Mahlzeiten wählen müssen, sondern möchte auch sagen, hey, ich gehe jetzt mal ins Restaurant, ich mache mal das, ich mache mal das, möchte aber trotzdem so ein bisschen für mich im Blick behalten, wo ich denn am Ende des Tages dann auch mit den Kalorien liege. Und da ist Kalorien-Tracking eigentlich ein super Tool, um da auch ein gutes Gefühl zu bekommen für Kalorien. Weil letztendlich kommen die Leute meistens zu mir ins Coaching und die haben eigentlich gar kein Gefühl dafür, wie viel Kalorien sie am Tag überhaupt zu sich führen. Und wenn man da mal eine Zeit lang wirklich das als Lernprozess Nimmt das Kalorien-Tracking, kann es einem wirklich auch helfen, nachhaltig, nach einer Abnehmphase, nach einer Diät, äh, wirklich äh, ein gutes Maß an, ja, ein gutes Gefühl für Lebensmittel zu bekommen. Man weiß einfach letztendlich, okay, was hat ungefähr mein Frühstück, was hat ungefähr mein Mittagessen, mein Abendessen, was hat die Pizza ungefähr im Restaurant und kann somit auch viel besser nachhaltig sein Gewicht halten. und ähm, ja, weiß einfach auch, welche Parameter man auch einfach Acht geben muss und erfährt auch so ein bisschen, okay, was ist mein Kalorienbedarf, also oder beziehungsweise Kalorienverbrauch, was verbrauche ich am Tag und ähm, was kann ich damit natürlich dann auch letztendlich alles essen, was kann ich da einplanen. Und wie kann ich damit einfach gut herhalten? Wie kann ich das Ganze irgendwo ein Stück weit planbar machen? Das ist ja auch für viele Leute, die jetzt wirklich im Büro arbeiten und mit Excel arbeiten. Wie, da ist ja auch immer so Thema Planbarkeit oder mit dem Kalender und sowas. Und da lässt sich super Sachen, sage ich mal, auch sehr gut einplanen. Und da strukturiere ich mir manchmal auch selbst die Tage so ein bisschen durch beziehungsweise den Tag durch, wenn ich am Morgen aufstehe, wenn ich weiß, hey, ich habe Lust, heute Abend zum Beispiel, keine Ahnung, mit meiner Frau irgendwas essen zu gehen, dann weiß ich ganz genau, hey, heute muss ich da einfach mit den anderen Mahlzeiten ein bisschen drauf schauen, dass ich einfach nicht allzu viele Kalorien zu mir nehme, weil ich weiß, im Restaurant ist es natürlich kein Punktlandung, was ich mit den Kalorien natürlich auch ähm um da einfach ein bisschen einzusparen. <lacht> genau, also die Hauptmessage jetzt aus diesem Podcast ist oder dieser, beziehungsweise dieser Podcast-Episode ist, dass du letztendlich einfach in deine Diät nicht verzichten solltest und vor allem auch schauen solltest, dass du ab und zu dir auch einfach mal was gönnst, damit du danach nicht zu schlechten Gewohnheiten zurückkommst, nicht einfach wieder deine alten Sachen isst, wieder ganz normal weiter isst. Und du solltest natürlich schauen, auch dass du einfach gute Gewohnheiten implementierst in deiner Ernährung um da auch wirklich nach der Diät keinen effekt zu erfahren. Perfekt. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns in der nächsten Podcast-Episode. Bis dahin. Ciao, ciao. Du möchtest endlich etwas ändern und deinen Bauch loswerden oder wieder ohne Leistungseinbruch über den Tag kommen, dann buchen wir jetzt über den Link unten in der Beschreibung deinen Termin für ein kostenloses Erstgespräch. Dort werden wir gemeinsam erstmal uns näher kennenlernen und ich werde schon erste umsetzbare Impulse mitgeben, die du direkt in deinen vielbeschäftigten Alltag umsetzen kannst. Also zögere nicht und sichere dir dein kostenloses Erstgespräch. Ich freue mich auf dich, dein Temo.